0: Всем привет, ребята. Сегодня у нас 90-й выпуск подкаста «Авоська опыта». И сегодня мы решили взять очень интересную тему и назвали ее «Распродажи дикого запада». «Черная пятница. Правда или обман?» Сегодня будем обсуждать распродажи, все, что с ними связано. Вообще говоря, как там устроена внутренняя экономика и вообще говоря, выигрывают потребители или нет. Мы предварительно до эфира немножко пообщались с Катей, с Натальей. Вот, они в студии. Привет, ребят! Привет. Всем привет. И, и сегодня вот первый вопрос к тебе, вот, был ли у тебя или у твоих родственников какой-то опыт а, покупки в «Черную пятницу», действительно ли это какие-то крутые распродажи, вот расскажи, пожалуйста, что там объективно происходит именно с распродажами, это реально какая-то выгода или бывает, что, ну, такой немножко обман, да, то есть такого продавца, который там накручивает 100%, потом, значит, 80% скидывает и так далее.
1: А, был, конечно, я думаю, что у у всех был разный опыт, и действительно опыт разный. И опыт этого года сложно сравнить, у нас еще не было Черной пятницы, но уже была, были распродажи 11-11 на день холостяка, да, и опыт этого года показывает, что скидки стали сильно меньше, продаж стало сильно меньше, да, то есть мы сравниваем статистику, то что, то, что отчитывается ритейлеры, они еще показывают какую-то плюс-минус хорошую динамику, но это меньше, чем там, на сто В прошлые годы это было там Азон отчитывался 5 раз выросли продажи, Wildberries отчитывался 2,7 и выросли продажи, то есть сейчас даже близко, там, сейчас даже не разовая, а сильно меньше, дорог. Бывало ли, бывало, бывало разное. До этого года нужно понимать, да, что как устроено вообще. Как устроена распродажа? Распродажа, естественно, никогда никто не распродает по цене ниже себестоимости. Да? Вот. Нет, конечно, может быть, кто-то распродает какие-то стоки, но это когда-то уже все в отчаянном положении. Тебе нужно закрыть бизнес, тебе там просто уже ты понимаешь, что товар сильно сезонный. Если ты сейчас его не распродашь, он исчезнет либо у тебя у скоропорт, он просто испортится. То есть ниже себестоимости распродают только в кризисных ситуациях. Все остальное, что можно купить, это в любом случае будет выше себестоимости. То есть в хорошие жирные года то, что мы видели в ценах изначальных, и когда они там сбрасывались на распродажах, это вот как раз вот маржа, которую зарабатывали все все по ходу дела. Вот да? эти вот 80% скидку видите, это то, что зарабатывалось. Естественно, это не в минус. Были ли случаи? Да, случай в этом году был очень интересный у моей мамы, которая, ну, моя мама, она ей 76 лет, она, понятно, что не очень хорошо разбирается в тонкостях себестоимости, ценообразования, там, всех этих логистических вещах. Она решила заглянуть, почему никогда этого не делала, но там, везде рекламируется. Она, ее, на нее попала реклама, она заглянула на сайт Valberis и увидела пуховик дизель, который стоил там 50 с чем-то тысяч, и ей он предлагался там за 8 с чем-то тысяч. То есть огромный скидка. Она жутко обрадовалась, заказала себе его, Ей его привезли, она его померила, ей все понравилось, она берет, значит, заплатила. После этого села смотреть внимательно, что же она купила, оказалось, что это никакой не дизель, это какой-то десолиль, вот, который очень похож по написанию на дизель, но и дизелем не является. Понятно, что, что это десолил или как его там называют. Никогда 50 тысяч в жизни не стоил, никто 50 тысяч за него в жизни не платил. То есть это не тот продукт, который когда-то стоил 50 тысяч, это продукт, который, может быть, стоил там 1012-15. Они дали на него скидку, опять же, которую они могли себе позволить выше своей, чтобы оказаться все-таки выше своей себестоимости. В общем,
0: обман, если так кратко. В
1: данном случае был конкретный обман. В данном случае был конкретный обман. Хотя, говорю, в этом году вообще как бы очень плохо с распродажами. Люди находятся в режиме сберегательной, сберегательной модели потребления. А распродажи – это всегда импульсные покупки. Конечно же, люди прекрасно понимают, что они здесь не удержатся и просто туда не ходят. Но раньше бывало такое, что да, на распродажах можно было купить действительно хорошие вещи, действительно с большой скидкой. И это было просто потому, что маржа была выше. То есть, как бы, маржа была выше, сейчас маржи нету, которые делится.
0: Окей, okay. okay, спасибо, Кайт. Вопрос, Наталья, к тебе. Вот я знаю, что ты исследуешь, смотришь, как все развивается. И вот последние распродажи, я знаю, что ты там знакомилась с цифрами этих распродаж. В итоге, вот твое мнение какое? Вот со стороны компании теперь посмотрим, да? Вот компании легче упасть в марже, но получить больше объем. Или все-таки все равно это как бы история такая, что такого объема не будет на распродажах, и ну, просто, по сути, надо как бы манипулировать какими-то пользовательскими вот этими вот штуками, дизель, дизель Жадностью. Да-да-да, да жадностью. Ну, по-разному можно это называть, да. Вот ты как считаешь все-таки со стороны стратегии компании участвовать в распродажах, не участвовать в распродажах, какие там вот сценарии, вот можешь вот этот вопрос как-то раскрыть, как ты это видишь?
2: Ну, я могу сказать, как я на это смотрю. Да, то есть понятно, что у каждого бизнесмена есть свой взгляд на жизнь, и что он делает, и что он не делает. Да. С точки зрения стратегии, обычная история про вот распродажи, которые называются Black Friday или Cyber Monday, да, то, что вот мы будем обсуждать там чуть позже, такие большие, заранее известные, которые случаются один раз в году, и длительность у них очень небольшая. Вот у этих распродаж есть бизнес-подоплек. Она действительно стратегическая. Это не связано с необходимостью собрать деньги, это не связано с необходимостью получить экстра доходы, это связано с необходимостью освободить сток, то есть полку под новую партию, под новую коллекцию. И большинство распродаж в мире глобально, они синхронизированы с выходом новой коллекции за новый чек. Соответственно, люди приходят в магазины, понимая, что это интересно. В магазин идут абсолютно все, и вот как Екатерина, наверное, до этого заметила, если ты туда уже зашел, то есть тебя деньги, собственно говоря, все вытрясут по максимуму. Надо понимать еще там другой аспект. На самом деле связано с тем, что необходимо в прямом смысле слова освободить полку, плечики, если вы продаете одежду и так далее. Какое-то пространство, куда вы можете поставить новый товар. Подоплекка с точки зрения финансовой стратегии бизнеса заключается в том, что вам нужно точно так же освободить склады. Вот Было замечание про сезонные товары. Если сезон закончился, то есть как бы в конце у вас есть два варианта. Либо вы устраиваете распродажу, вы даже можете пойти на самом деле на вопрос ниже стоимости, потому что это не вопрос, почему вы купили товар. Это вопрос, сколько он у вас стоит сегодня после там, какого-то периода хранения. И ежедневное хранение товара стоит денег. Соответственно, ваша себестоимость с каждым непроданным днем товара, она вообще-то растет. Просто не все ритейлеры про это считают, скажем так, маленькие, да, большие это совершенно достоверно знают, и они считают, что если нам это придется похоронить еще, так скажем, год, если это сезон какой-то, да, то стоимость этого товара будет просто запредельной. А понятно, что выбить скидку на объем на следующую поставку в следующем году от производителя большой ритейлер может всегда. И на самом деле, заходя в более плотные отношения, он может синхронизироваться, и там часть издержек даже заплатит производитель, а не ритейлер, чтобы вы механику понимали, наши слушатели, это вообще-то вот так. Поэтому первая стратегическая концепция, почему случаются распродажи по ходу года, потому что вам нужно освободить место на полке любой ценой и перестать платить за вот это вот место на полке. Потому что если вы возьмете практику бизнеса, и вы даже решите, что вы готовы это выкинуть в помойку, Ну, такой вот вариант тоже вообще-то рассматривается, называется утилизация товара. Вы за это тоже платите. Плюс сегодня экоактивисты раскачали так повестку ECG, что это еще и бьет по репутации бизнеса, чтобы вот вы не продали, это никому не надо, и вы тут захламляете планету и так далее. Поэтому задача делать распродажи, она связана только с тем, что вам необходимо привести следующую партию товар. Это номер один. Номер два. Почему есть вот это понятие черной пятницы и цифрового понедельника? Вообще-то к этому моменту, Нужно понимать, что это мы с вами, россияне, живем в истории дебетовой жизни. То есть мы сначала деньги зарабатываем, потом их тратим. Большая большая часть света живет не так. Она сначала получает место работы, идет в банк, получает кредитную карту и живет в кредит. История, связанная с Черными Пятницами, связана с тем, что банки тормозили проценты на покупки, совершенные в эти дни, ниже стандартной ставки. Они их ставят, И получалось, что вы не просто получаете скидку магазина, вы получаете скидку на вашу чудесную рассрочку, то есть та стоимость денег в периоде, который вы будете отрабатывать в следующий год. И вот этот весь бум распродаж, который мы видим чуть ли не штурмующих магазины людей в Америке, например, или там еще где-то, ну связан вообще-то, еще с банковскими играми, то, о чем вообще никогда не говорят, и вы даже в статьях не так, чтобы найдете, да? но это факт. То есть это родилось вот из этой истории. У нас таких ситуаций не происходит вообще. Я за вот, всю свою карьеру ни разу не видела таких игр банковских на российском рынке. То есть пока у нас конкуренция в банковском сегменте розничных продуктов до таких высот не добралась. Ну, вот, это вторая часть, которая тоже является стратегической, потому что у любого товара есть такой аспект, называется его финансовая составляющая да, для человека. Ну и третья часть. Если вы находитесь в рынке, где в скидке играют все в определенные периоды времени, то, строго говоря, не играть в эти вещи вы не можете, потому что потребители начинают, начинают задать вопрос. А что все делают скидки, а вы не делаете? Вот э, эту позицию занимает, например, э, большое количество домов моды. Да? То есть вы можете прийти в «Черную пятницу», увидеть скидки. Ну, сегодня не работают они в России, но мы можем судить эту практику и видеть, как это происходит в других странах сегодня в этом году, по предыдущим годам, по нашим. Например, шаналь вы приходите и видите, существует скидка на сезонную коллекцию. Но не существуют скидки никогда на базовые вещи, которые были разработаны по дизайну самой «Шанель», на них скидок не бывает. Они не продаются со скидками никогда. Если вы хотите купить классические балетки от «Шанель», вы заплатите в любую точку, Года в любую дату, полную стоимость. Поэтому как именно вы организуете в стратегическом смысле, как вы позиционируете себя как бренд, ну, собственно говоря, зависит от того, что вы вложили в понятие ценности бренда и как вы к этому относитесь. Если вы считаете, что вы делаете очень классные товары в своем сегменте, да, и вы совершенно не работаете на рынке масс-маркет-лоу-кост, то есть вы не не лоу-костер, не компания, которая отжимает все издержки и говорит, слушайте, я там продаю ниже всех, да, и, наш, и ваш маркетинг заключается в том, что ваше ценностное предложение «я продаю дешевле всех». Да? То есть вот если у вас иное ценностное предложение, вы говорите, слушайте, мы делаем классные вещи, Вот мы делаем то, что помогает вам там, вести бизнес, да? Тот ваншоп торгует магазинами для магазинов, да? и ваше там, ценностное предложение совершенно иное. Да? И вот здесь вот особая история играться в скидки, ее вообще смысла нет. Да? То есть ее, ее просто не возникает по сути бизнеса. Поэтому с точки зрения бизнеса вы сами решаете, а, на каком вы рынке, Б, с какой вы бизнес-моделью, и С, собственно говоря, что именно вы продаете вашему клиенту. Если вы продаете имидж, статус, профессиональное наполнение, вы можете себе позволить в момент понижения цен цен повышать, да? потому что вы считаете, что ваша ценность конечно, года в год растет, потому что вы дольше находитесь на этом рынке, вы больше других знаете про поведение клиентов, про то, что им нужно. Если вы говорите про то, что вы, например, продаете кефир, когда вот массово вся страна на кефир ставит скидку, а вы говорите, что я на кефир скидку ставить не буду, здесь стоит вопрос, в каком вы канале. Если в этом канале все остальные производители дают скидки, а вы не даете, ну, у вас в этот момент будет падение продаж. И вы как бы должны в своем финансовом плане это учитывать. Если вы стоите в том канале, который вы простраивали сами, вы там можете делать, что хотите. Да, то есть это не обязательство. Вот Катя привела пример хороший, да, но я считаю, что здесь обман, потому что это связано со озвученными брендами. Да, то есть такая история как специально используется, когда на название бренда, дизайн бренда подгоняется под какого-то лидера рынка. Да, в данном случае это история про бренд дизель. И, конечно, люди могут ошибаться, но это одноразовая покупка, которая расстроит человека навсегда. Человек получит отрицательный опыт не только от этого бренда, но и от площадки, на которой он с этим обманом столкнулся. Вот с этим, я, насколько знаю, сейчас площадки пытаются бороться, потому что им это невыгодно, и как только у них появляется какой-то бренд, какая-то узнаваемость, они мгновенно начинают от этого страдать. Вот. Распродажи, например, на Marketplace, я могу сказать про свой опыт этого года. Mm-hmm. Да? То есть я сознательно ждала, думаю, сейчас дождусь, попробую. Да? То есть для меня вот это предмет для эксперимента. Я решила, что я буду покупать еду. В распродажу. То есть, это самый такой пластичный вопрос, на который действительно ну, скидки есть всегда, они наблюдаются. Значит, рассказывала свои наблюдения. Я посмотрела предложения разных маркетплейсов вживую, открыла все интернет-магазины крупнейших ритейлеров. Прямо вот сидел, сравнивал цена на крупу, там, цена на масло. Там, а у меня, ну, поскольку я много аналитикой занимаюсь, я, значит, запасливая такая, я сканировала цены за месяц, за две недели, за неделю это. <смех> У меня был такой real эксперимент. Вот. Я поняла простую вещь. В общем, ребята, средняя по палате история, то есть если вы прям совсем уж не готовы там заморочиться и ловить а, 100, 145 доставок, вот я 4 выдержал, и больше я поняла, что это просто с периметром моих физических возможностей ждать этих долбанных доставщиков. Да простит меня, эфир. Вот. Но результат следующий. Из списка в 50 позиций я смогла купить 25. И скидка составляет от 5 до 11%. То есть, в принципе, имея накопительную скидку в любом магазине, вообще без распродажи, вы купите ну, на 2-3% дороже. Это все, что можно сэкономить. Есть, времени я на это потратила, это просто чудовищное количество. То есть, я поняла, сколько у меня стоит час и сколько я сэкономила вот, ну, вот в этой закупке. Да? То есть, ну, это смешно. То есть, если ваш час стоит в реальной жизни меньше 70 рублей, вы что-то зарабатываете. Во всех остальных случаях вы просадили деньги, потому что вы еще не считаете собственное время, потраченное на распродажи, которые вы могли бы посвятить работе, строго говоря. Ну вот если вот в таком ключе, то вот так. Я считаю, что для компании стратегический эффект распродаж это называется такое развлекалово, без дополнительного геморроя по организации, ну без особого дополнительного геморроя по организации, для домохозяйка, пенсионеров, конечно. Это просто форма организации досуга.
0: Спасибо, Наталья, да. Да, действительно, вот э, мой опыт тоже немножко расскажу, значит, ко мне заходит, значит, азат, говорит, слушай, там телефон, короче, 50% скидка, Huawei туда-сюда, вот, ну, действительно, я понимаю, слушай, маржинальность Huawei, да, вот, как бы в ассортименте создания телефонов, да, особенно в этом сегменте, например, там, который на 50 тысяч стоит телефон, Понятно, что они там себестоимость, там, долларов 100, наверное, от этой штуки, вот, или 200, да, и, соответственно, они могут, меньше. конечно, там падать, да, ну, даже меньше, я думаю, да, в их тираже, вот. то есть, соответственно, понятно, что они могут падать, и, соответственно, но, с другой стороны, вот, я обращу на это внимание, и вот коллеги правильно об этом говорят, то есть, куплю ли я потом этот Huawei за 50, вот, зная, что он стоил где-то 25. Вот у нас была история, я про нее рассказываю, иногда тоже вот повторю. Компания занималась продажей пуховиков. Вот что-то у нас сегодня про пуховики. Вот, вот, Снег-зима, был... да, да, пуховики. Да, Снег-зима как все раз, да, выпал снег. Вот, сейчас, да. Вот. И ну, был бренд, вот пуховик, конечно, там не 50, но там стоило там, 20 тысяч рублей. да. Вот, тоже, в принципе, достаточно там интересный большой бренд. Вот, все и так далее, и так далее. Вот, бренд сделал что? Что они решили как бы свою дистрибуцию отправить не через дилеров, вот, а, значит, выйти на marketplace и, соответственно, играть поиграть в эту историю в скидке. Надо сказать, что история в скидке, она же не только про там, киберпятницу или там про черную пятницу, да? киберпонедельник, точнее, черная пятницу. Вот, то есть маркетплейсы э, постоянно их устраивают, и это у них как бы основ... одна из основных механик, потому что они ценой пытаются вот эту аудиторию удержать вокруг площадки. Вот, соответственно, они сделали скидку, они начали ее делать, и, соответственно, ценность э, этого пуховика в глазах потребителей стала там, не 20 тысяч рублей, а там 8 тысяч рублей вот, или там, 7 тысяч рублей. Да? То есть люди стали осознавать, что эта штука стоит вот столько денег, да? Вот. Причем, если ты не участвуешь в этой истории, да, то есть ты не то, что там э, падаешь в объемах, да, а некоторые тебя просто, как бы, маркетплейсы тебя просто выкидывают, говорят, слушай, ты что-то какой-то ненормальный, в акциях не участвуешь, скидки не даешь и так далее, да. Все, значит, люди начали там покупать по 8, соответственно, ну, бренд уже начал просеть, проседать, дилеры начали отворачиваться, потому что и нахрена, если сам бренд продает, нам еще продавать это все, да? Вот. и дальше произошла такая штука, что, ну да, нашелся вот этот вот дизель, как вот ты говоришь, там какая-то компания, которая э, сымитировала этот бренд, и, соответственно, я не знаю, там они взяли бренд или просто стилистику взяли, но суть в том, что они стали продавать их там по 3000 рублей, и, соответственно, аудитория начала это покупать, потому что нет бренда. Вот. Поэтому, наверное, ну вот у нас там вторая часть нашего сегодняшнего эфира. Давайте поговорим про ценности бренда и про то, как же ценность бренда, вот Наталья про это немножко сказала, сочетать с скидками, распродажами и с поведением потребителя или с ожиданием потребителя. Ну вот такой, знаете, блин, везде скидки, везде халява, и как бы вот вы тоже должны, да. Поэтому, Катя, вот тебе вопрос с этим связанный. Вот, если ты производитель, если ты какой-то ну, магазин там, понятно, да, где-то продаешь какой-то брендовый товар или не брендовый товар, все-таки как вот участвовать, не участвовать, и как вот выбирать тот ассортимент, в котором участвовать, если ты бренд все-таки какой-то, какой-никакой.
1: Угу. А, ну, я хочу рассказать про такой прием, который называется фанимани. Фанимани – это когда ты завышаешь цену, даешь скидку. Ну,
0: то есть это про обман. Это не, не
1: про обман, это про то, что, ребят, поймите, люди за... все хотят кушать. Да? Все каждый день приходят вечером, ужинают, с утра <звук> просыпаются завтрак, и днем тоже что-то хотят в рот закинуть, хотят на себя надеть одежду, хотят, не знаю, съездить отдохнуть, в квартире жить. Все, всем нужны деньги. Бизнес деньги зарабатывает. Поэтому, когда бизнес пытаются раздеть догола, он придумывает способы, чтобы догола не раздеваться, потому что холодно зимой, мы сегодня про пуховики говорили, да? Вот. Поэтому, на самом деле, funny money это, это термин, который я услышала еще в прошлом веке. Какой ужас, я еще в прошлом веке в бизнесе работала. Это термин, который я услышала в западной компании, крупнейшей западной компании. Тогда она входила в Fortune 500 в 50, крупнейших, в 50. А-а-а. Fortune 500 – это 500, она была вот до 50, у нее место было, было, 20, 30, что-то такое. Uh-huh. Эта компания она говорит, что да, все отжимают, да, все такие ушлые. И мы, соответственно, что мы делаем? Вот мы понимаем, что вот наша вот цепочку выглядит вот так: вот, да? нас отжимают прежде всего там, условно дистрибуторы, потом нам это насажают. Розничные сети, нас еще ну, тогда не было розничных сетей, таких мощных, тогда были дистрибуторы. Мы просто делаем плюс 10%, сразу, сразу закладываем то, что мы дадим в скидку. Все. Это нужно прекрасно понимать. То есть если вы видите скидки 80%, там изначально заложено 80% на эти скидки. Я считаю, что брендом играться в это не нужно. Исключение, про которое сказала Наташа абсолютно правильно, это сезонный товар. Если ты дом моды, если ты, прости меня, пролетел со своими прекрасными одеждами в этом сезоне, ты можешь, конечно, пытаться продать их в следующий сезон, но, скорее всего, ты их не продашь, особенно в России, где у нас то лет, то зима а да, если бы это еще была какая-то более-менее ровная погода. Да? вот, Поэтому, конечно же, сезонный товар скидывать надо. И поэтому самая нормальная история со скидками существует – это сезонная распродажа у фэшена. Ну, там еще бывает у нас мейкап, тоже бывает какое-то там модное, что-то еще. То есть если у вас что-то модное, и вы с этим модным не попали, то, ребят, простите. Но, опять же, рассчитывайте бизнес-модель, потому что, конечно же, вы понимаете прекрасно, что модников, которые купят бегом… Да, сейчас Особенно сейчас сберегательные модели. Я читаю, там какой то мне рассылка приходит. Чуть ли, я не знаю от кого. То ли от Ламода, то ли какой-то вот, какой-то вот маркетплейс эм, модный, да. Мне решил по-другому назваться, присылать рассылку. Приходит мне рассылка. А вы составили свой список покупок? Я думаю, ну, вы охренели? Нет, господа, какой список сезонных покупок на этот сезон? Я не знаю, наверное, точно есть модница которые каждый сезон покупают одежду новую, точно совершенно. Да, Я человек экологичный, я просто считаю, что это ужас и кошмар, но, наверное, там периодически нужно что-то подкупать, но исключительно периодически. Есть же люди, которые, правда, вот приходят в сезон, они, я, я просто работала с фэшн-брендами, я разговаривала с клиентами. Ключевая история, да. Да, есть клиентки, которые реально готовят список. Более того, они со, они, они со стилистом покупают еще все это. Им стилисты помогают, они вместе идут, Выбирают, покупают каждый сезон, то есть два раза в год обновляют гардероб. Я такое делала только своему ребенку, когда она росла с безумной скоростью потому что уже просто по-другому никак. Вот, поэтому это да. И есть, и ты понимаешь, что таких модниц у меня условно там 10%, я продам этим модницам 10%, кому-то еще там, еще кому-то, кому-то необходимо, продам еще 10%, остальные 80% процентов своей коллекции я скину на распродажу. Желательно, чтобы я скинул на распродажу, пока она идет 30, ну, там тоже какие-то там условно 10-15%, потом 40%, ну, то есть ты рассчитываешь это в своей бизнес-модели и понимаешь, что вот в итоге я все равно буду в плюсе. Вот если вы понимаете, каким образом это строено, если вы заранее все это дело просчитали, у вас сезонный товар, да, конечно, вы по-другому не можете. Полки нужно освобождать, склады нужно освобождать, плечики нужно освобождать, нужно завозить новую партию. Если у вас другой бизнес, ребят, я считаю, что у в этом ну, совсем плохо. Есть другие совершенно способы стимуляции вашего потребителя. В том числе существуют какие-то там, не знаю, там. вы можете, если вы хотите дать лучшую цену, ну, давайте скидку за объем, ну, давайте скидку за лояльность, давайте скидку за что-то еще, за какие-то другие вещи, да, если вы хотите все это дело простимулировать. Но просто так обваливать ценность, действительно, я ну, даже по себе могу сказать, когда ты понимаешь, что ты вот как ты сказал, Камиль, да, когда ты понимаешь, что это можно купить за 8 там, вместо 50, но ты, ты понимаешь, что тебя обманули, когда это стоило 50. Это просто неприятно. Это просто обидно, неприятно. Ты думаешь, что я дурак, что ли, платить за кого-то.
0: Окей, okay. okay, спасибо, да, Екатерина. Наталья, тебе похожий вопрос. Соответственно, бренд, у него есть какая-то ценность, он как-то вот пытается коммуницировать с аудиторией. И, с другой стороны, во всех, значит, каналах трубят о том, что, слушай, скидки-скидки, клиенты, значит, домогаются по скидкам, тут еще партнеры какие-то закупают, вот. То есть, как все-таки выстроить эту стратегию, вот давать, не давать, что давать, что не давать, там, вот Катя говорила примерно, да, там, про Шанель приводила пример, какая, может быть, здесь ну, какая-то такая глобальная стратегия или куда это все вообще может прийти, да, то есть, как вот это все выстроить в долгосрок, да.
1: Ну, с точки кстати, зрения можно, долгосрока... Можно, просяк, Таш, можно перебью, кстати, по поводу Шанель. Не я говорила, то, что я слышала, Шанель никогда не, не говорит про скидки. Ты, у тебя никогда не будет вообще процента. Ты можешь прийти, не много того, что сказать. Да, про а, вот да. да. и... Шанель говорила я и сказала, что скидки да, на их
2: базовые да, коллекции отсутствуют. Да. То есть не существуют скидки на сезонные коллекции. То, что мы говорим, это fast-moving fashion на самом деле, потому mm-hmm. что любой модный дом в году выпускает от до 12 коллекций да, для понимания. И каждый год они выпускают следующую. Как бы на следующий год в их брендовых магазинах должно быть место для продажи новой коллекции, а предыдущие они перемещают в утлеты. То есть они ее спрашивают за любые цены, для того, чтобы просто ну, не уничтожать товар, но могут и уничтожать. На самом деле это известная история. Есть примеры от Balenciaga, например, когда они поняли, что коллекция не продана в этом сезоне, они ее не ставят. Тут вот например, вообще не дают скидку. Когда вы где-то читаете, что вот вы можете купить Balenciaga со скидкой, просто не верьте, в их стратегии написано черным по белому, что они не Нет. продаются скидками никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. Это ну, существует просто вот в твоих пространствах, потому что они не просто фэшн-бренд, они такой вот бренд высокой моды. Вот. И они говорят, мы, то, есть то, что мы не не смогли продать, мы перемещаем в нашем музее и уничтожаем остаток коллекции. Вообще просто, тотально. То есть она даже вот лет не идет. Mm-hmm. это интересные аспекты. То есть у каждого бренда есть своя стратегия. Как ее делать, вот ты задал вопрос. Да, 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 Садиться, студент. брать большой-большой лист бумаги и считать. Mm-hmm. То есть это финансовый расчет в основе. То есть для понимания э, начинается с того, что вы должны четко понять, да, какой у вас сегмент. Вы должны свой сегмент, простите меня, осметить. Понимать, то есть какое количество реальных живых людей в этом году в состоянии совершить эту покупку и какое количество людей в состоянии, по вашему ну, предположению, да, по вашему прогнозу, на основании финансовых моделей вашего бизнеса, на основании ваших бизнес-моделей, на основании ваших договоренностей с каналами, на основании вашего объема затрат на продвижение промо и рекламу, вот исходя из всех этих теперь, вы считаете – какой реальный объем продаж вы можете получить. Вот исходя из этого реального объема продаж, вы заранее, как Екатерина уже сказала, закладываете вот эти изменения стоимости. Когда мы считаем, например, год вперед по какому-то типу продукта, мы считаем цены, мы считаем объемы, мы считаем количество сделок, которые совершат наши потенциальные клиенты в каждом канале продаж. Да? Мы просто физически считаем. То есть числе, если вы продаете, например, куртки, да, на осенний-весенний период. Вы считаете, сколько вы продадите летом, сколько осенью, сколько зимой, сколько весной. По месячному. А для того, чтобы торговать куртками, у вас должен быть не только помесячный план, то есть он сейчас у вас должен лежать план на 23-й год понедельно. Сколько штук, в каком магазине, с какой площадки вы планируете продать в 23 году каждую неделю года. Вот что вы должны посчитать. И тогда вы смотрите, то есть если в этой общей матрице существуют, например, какие-то сезонные скидки после осени, после весны, существуют какие-то распродажи, принятые потребителем и так далее, вам нужно посчитать, когда вы добавите эту маржу в стоимость и когда вы ее, условно говоря, там скинете. Если вы не хотите играться в историю, что мы продавали по 50, а теперь по 8, да? Я вообще считаю, что это вот просто ну, не расчет, это бред какой-то, простите, да? либо заведомая обман покупателя. Но я не верю в такие истории. Я считаю, что с этой точки зрения там то, что можете себе позволить розница, предельно это 40%, и я понимаю, что после 40% скидки она второй раз этот бренд не заведет свое пространство. Никакая сила, Потому что это просто невыгодно. Первый критерий, который скажет любой крупный ритейлер, какова оборачиваемость с полки, да, и если вы говорите, оборачиваемые скулки, у меня три месяца, они говорят, закройте дверь с той стороны. То есть вы должны понимать, с какой частотой вы подвозите товары, и отвозите товар. С чем еще связаны вот эти вот истории сумасшедшие? Логистика не может, извините меня, весь товар, там 60% товара доставить за два месяца, ноябрь декан. Соответственно, вы должны его привести заранее, где-то хранить и потом в короткую тоже подвозить в розницу, откуда его там будут тюками выносить, как мы в механике распродаж предполагаем. Соответственно, в реальности себестоимость этой истории, она сильно удорожает историю для производителя, для ритейлера, и вообще это вызывает еще необходимость нанимать дополнительные руки на склады. Все это тоже бахается в реальности в цену. Поэтому, конечно, там какой-то особой грандиозной разницы ну, дать на самом деле нельзя. Можно только, если вы понимаете, что убытки дороже присутствия на рынке. Это вот как раз история про то, что называется модными товарами. Да? Я сказала, что например, товары для красоты являются модными, потому что так их можно продавать не раз в 5 лет, да? но помада хранится 25 лет, не портится и ничего не делается, если что. Да? Но нас приучили, что помаду нужно выкидывать каждые 6 месяцев. Это просто миф, такой вот маркетинговый миф, да? рекламный миф. Выгодные, я вот. И выгодные производят. Но зачем тогда ее делать объемом, который 5 лет нужно тратить? Незачем, да? То есть вы просто пополняете пространство захламленных свалов. И вы сознательно это делаете как потребитель. Вы говорите, а я могу себе позволить купить и выкинуть. То есть, в принципе, вы даже не то, что про скидки вы, вы сознательно постоянно переплачиваете по всем категориям товаров. Вам не надо столько. Я же почему взяла категорию еды? Потому что еды-то выкидывается немеренное количество. То есть люди сначала покупают, вот это все затаривают, там, да, то есть непонятно, что их там обуяло, да, там сам, сам процесс вот так нравится купить, там потом выкинуть и так далее. То есть вот эта вот история, она завязана в чистом виде То психологии. Второе, что вы считаете, это насколько ваши потребители по своему психотипу подвержены воздействию за счет информационных сообщений, ну, то есть рекламных каких-то историй. И дальше вы считаете, во сколько вам обойдется вот бомбашить вашего потребителя по голове вашего «купи, купи, 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 я тебе сейчас дам скид». Да? То есть это все, на самом деле, нужно просто посчитать. Вот если вы считаете в бизнесе, вы достоверно знаете, имеет вам смысл это делать, или вам проще сесть, создать реальную ценность и реальное предложение, да, заплатить за рекламу, может быть, менее частотную, частотную, но которая по сумме года донесет до вашего потребителя, что ему это по сути вещей нужно. Потому что вот когда мы как бы берем, есть еще такая штука, в которую играют топ-менеджмент больших компаний. Называется оборот. Да, вы продадите больше, у вас будет больше рублей в выручке, и у вас будет радикально больше рублей в затратах. То есть заработаете вы, скорее всего, либо так же, либо меньше. Но для того, чтобы вам иметь рекламный бюджет, который фокусирует внимание на вас, как на бренде, это что же тоже, правда, жизнь за рекламу надо платить. Если у вас рекламный бюджет 100 тысяч рублей, с вами никто не хочет работать. Если у вас рекламный бюджет 100 миллионов долларов, с вами хотят работать примерно все талантливые агентства. Соответственно, вы начинаете забирать рекламные массивы и говорить, а вот мы самые первые, самые лучшие. И получается, что вы чаще присутствуете в инфополе у людей. И через это вот постоянное повторение и воздействие там 4 тысячи раз повторите, любой человек запомнит среднестатистические, со средними навыками памяти, рефлексии и критического мышления. Вы просто продолбите мозг, он вас запомнит. Вот если вы можете себе позволить такое количество повторений в сутки, в день, чтобы в него попадало, да, ну, вот за год вы, конечно, ему все что угодно по любой цене сдадите, потому что у вас просто есть рекламный бюджет. Если вы понимаете, что на круг, как владелец, вы зарабатываете примерно так же, за счет оборота, но вы при этом получаете доступ к рынку, вы потихоньку за 10 или 15 лет, конечно, отвоюете себе место по солнцам других брендов. Но это не стратегия на год. Это нужно сесть и посчитать свой бизнес лет на 15-20 вперед. Если вы в это хотите играться с каким-то финансовым результатом. Когда мне говорят, что «Здрасте, я на три месяца в стратегию считаю», я говорю «До свидания, закройте дверь с той стороны». Вот это уже не про стратегическое решение. Конечно, за это время вы ничего сделать не можете, вы можете либо ткнуть пальцем в нем, либо не ткнуть, это угадай. Вот если вы говорите о каком-то серьезном подходе, ну тогда представьте себе, что вы проживете вот в этой истории логики взлетов, наценок, падений, скидок и так далее хотя бы 15 лет. Сложите свою математику, посчитайте, предположите индексы, дефляторы на все виды ваших расходов, как будет меняться ситуация, контекст, как будут открываться новые каналы, можете там НФТ посчитать на свои вещи, считать все, что хотите, да, потому что на 15 лет вы все это уже увидите. И тогда у вас родятся стратегии. Вот другого подхода лично я не знаю. Участи, системно, участи вот
0: риски 21 февраля, то есть сразу заложить
2: там все вот эти... Да. Вы можете закладывать я риски люблю. пандемии, риски войн. Непредсказуемые риски, есть такая штука, они закладываются в страхование, перестрахование бизнеса. Просто в России у нас не принято бизнес страховать и не принято бизнес перестраховывать. Но мир работает так, который эти правила изобрел. Они страхуют риск. Риск того, что коллекция не будет продана, страхуется. И компания свои издержки покрывает, если она ничего не продала, она застраховала в любом случае. Это финансовая история, это модели. Окей,
0: okay. okay. коллеги, у нас уже эфир подходит к завершению. Давайте я попробую финализировать. В общем, сегодня мы говорили про распродажи. Вот, распродажи – это штука прикольная, красивая, классная, но, как оказывается, не всегда такая уж <coughs> интересная. Вот коллеги рассказали про риски, которые... Это несут, и несут, эти решения, да, участие в распродажах или не участие в распродажах. Поэтому максимально прикладывайте это к своему бизнесу, развивайтесь. Вот, сегодня я всех хочу поблагодарить. Спасибо за то, что были на эфире. Приходите на следующий эфир, будем говорить про продажи. Как и всегда, как сделать классные продажи. Вот, подписывайтесь на наш канал. Удачи и до встречи в следующем эфире. Пока-пока всем.
2: До свидания. Всем пока, задавайте нам вопрос. Да, пока-пока.